0: Comment introduire les écrans dans le système éducatif Faire alterner travail individuel et en groupe, ça, c'est vraiment très important. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. C'est sur la manière dont il me semble préférable d'introduire les écrans dans le système éducatif. La grande erreur, ça serait d'introduire les écrans comme substitut du papier. Alors que rien ne remplace le papier si vous voulez réfléchir. Quel que soit le domaine sur lequel vous voulez réfléchir, le papier, c'est parfait. Il vous vient à l'esprit trois mots, vous les écrivez, il vous en vient trois autres, vous les écrivez, encore quatre, vous les écrivez, puis vous relisez le tout. Les trois premiers n'étaient pas très bons, mais les trois seconds contiennent une bonne idée. Puis vous commencez à construire votre pensée. Rien ne vaut le papier et crayon pour qu'on soit sa pensée. En revanche, pourquoi je vais aller sur Internet Pas pour voir ce que je pense. Sur Internet, je n'ai pas trouvé ce que je pense. Je vais trouver ce que les autres pensent. Donc d'abord, je commence avec le papier-crayon, j'essaye de construire ce que je pense, puis quand j'ai construit ce que je pense, je vais voir ce que pensent les autres. Mais vous voyez que de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison d'introduire un écran non interactif. Introduire un écran avec lequel l'enfant n'est invité qu'à communiquer avec lui-même, c'est une absurdité, c'est une hérésie. Rien ne vaut le papier-crayon pour construire sa propre pensée. Donc ça veut dire en pratique, qu'est-ce qu'on fait ben, Quand l'enfant est petit, on travaille avec des objets, des cubes, des bûchettes, des objets matériels qui incarnent les lettres, qui incarnent les, les mots, qui incarnent les, les quantités. Quand l'enfant grandit et qu'il commence à écrire, on le fait travailler avec du papier-crayon. Et, et puis, quand l'enfant continue à grandir, un beau jour, on lui dit ben « On a un outil formidable, ça s'appelle l'ordinateur. » Et vous allez voir, ça permet de faire des tas de choses à plusieurs. Alors, on confie un ordinateur ou une tablette pour trois ou quatre enfants. On leur demande de faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire d'apprendre à travailler ensemble. Et puis après, on leur dit « C'est formidable, vous avez bien appris à travailler ensemble avec un ordinateur. » Maintenant, on va vous en donner un chacun et vous allez être relié entre eux. C'est-à-dire il ne va plus y avoir Pierre, Georges, Paulette et Jacqueline, chacun devant le même écran. Il va y avoir Pierre, Georges, Paulette Jacqueline, chacun devant leur écran, mais reliés entre eux. Donc, vous allez travailler entre vous, ensemble, mais chacun devant votre écran. Et après, on leur dit « c'est formidable, maintenant vous n'allez plus seulement travailler à quatre, à cinq ou six, vous allez travailler avec le monde entier et on va vous relier à Internet ». Et si vous faites les choses comme ça, d'abord les enfants apprendront à penser sans écran. Et deuxième chose, ils apprendront que l'écran, c'est un espace pour penser avec d'autres. L'écran ne doit pas être introduit comme un espace où penser seul, mais comme un espace où penser avec d'autres. Voilà. Donc il faut savoir résister, hein, parce qu'on aime le numérique, parce qu'on croit au numérique, parce qu'on pense que le numérique c'est une opportunité formidable, on a compris qu'il ne faut pas l'introduire trop tôt. Et on a compris aussi qu'il ne faut pas rabattre toutes les disciplines sur le numérique. Il y a d'autres choses. Hein, voilà. euh, la classe inverse, est une grande conquête du numérique, la classe inverse. Avant l'invention du numérique, l'enseignant pouvait dire ben voilà, euh, aujourd'hui, c'est lundi, c'est 9h, on va étudier, je sais pas, hein, par exemple, les tremblements de terre, ou euh, Louis XIV, ou euh, le théorème de Pythagore, euh, ou euh, le groupe verbe. Voilà. Alors aujourd'hui, avec le numérique, on peut dire voilà, aujourd'hui, c'est lundi, dans une semaine, Lundi de la semaine prochaine, vous allez marquer sur votre cahier de texte. Nous étudierons ben, euh, les volcans, le théorème de Pythagore, tout ce que vous voudrez. Et d'ici là, ben, vous allez aller voir sur Internet tout ce que vous trouvez là-dessus. Et puis, vous me poserez les questions que vous avez envie de me poser lundi. Vous avez une semaine pour réfléchir. Ça, c'est la classe inverse. C'est-à-dire que ceux qui parlent en premier, ce pas les enseignants, c'est les élèves. Mais la classe inverse, il faut immédiatement la compléter par autre chose. C'est que les élèves vont non seulement poser leurs questions au maître, mais ils vont se poser leurs questions mutuellement. Et si éventuellement ils ne sont pas trop d'accord entre eux, hein, s'il y en a qui disent Ravaillac qui l'a tué Henri IV parce qu'il était fou, puis d'autres qui disent non c'est parce qu'il avait trop joué aux jeux vidéo, puis qu'il y en a qui disent non c'est pas encore ça, c'est parce qu'il était téléguidé par le parti euh, catholique, et d'autres par le parti protestant, mais on va les faire débattre entre eux. Voilà, essayer de... Ben alors qui pense que c'était parce qu'il était fou Qui pense parce qu'il était téléguidé par le parti euh, protestant euh, Voilà. Et alors, euh, vous allez débattre entre vous. La classe inverse, sans débat, sans controverse, ça n'est qu'un demi-progrès. D'ailleurs, vous avez entendu parler des MOC, hein, les cours massivement en ligne. Et bien donc Les cours massivement ouverts en ligne, c'est la même chose. On distingue les MOOC X et les MOOC A. Les MOOC X, je crois que c'est les cours où il y a un enseignant qui fait un cours et vous pouvez voir le cours sur Internet, en podcast, quand vous voulez. Et les MOOC A, c'est des cours auxquels vous assistez en effet via Internet. Mais après, il y a la possibilité d'interagir avec l'enseignant et que tous les spectateurs du cours puissent interagir entre eux. La classe inverse, d'abord les élèves posent leurs questions, l'enseignant y répond, et très vite l'enseignant demande aux élèves d'interagir entre eux. Alors stimuler le tutorat, la même chose. Le tutorat, le En général on pense que le tutorat c'est que l'élève qui a le mieux compris explique aux élèves qui ont moins bien compris. En fait le tutorat c'est pas ça, parce que avec le numérique on s'aperçoit que beaucoup d'élèves, même sans le numérique, on s'aperçoit que beaucoup d'élèves ont des capacités d'intuition qui leur permettent de trouver les bonnes réponses sans avoir fait le bon raisonnement. Et donc euh, le tutorat, c'est pour obliger les élèves qui ont trouvé les bonnes réponses à expliquer le raisonnement par lequel ils y sont arrivés. Si la question c'est combien font euh, 2255 et 3928 et qu'un élève donne tout de suite la bonne réponse, il dit comment tu as fait pour trouver Et s'il dit c'est parce que le premier nombre il était bleu, le deuxième il était jaune et je les ai mélangés, et la réponse est apparue en vert, bon ben euh, ça c'est comme les, les autistes hein, qui fonctionnent comme ça. Mais euh, si un élève dit ça, il ben, faut lui dire ben écoute d'accord c'est formidable, mais enfin on va essayer quand même maintenant de comprendre ensemble un chemin logique pour y arriver. Donc le but, c'est n'est pas de trouver la bonne réponse, c'est d'expliquer comment on a fait pour y arriver à la bonne réponse. Ceux qui ont réussi, parfois auront réussi en comprenant la démarche, et parfois auront réussi sans comprendre la démarche. Mais dans tous les cas, dans le tutorat, on va obliger les bons élèves, ceux qui ont trouvé la bonne réponse, à expliquer comment ils y sont arrivés. Et vous voyez qu'on rejoint la question de l'intelligence narrative. C'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart des problèmes de la vie, on peut les résoudre soit par l'intelligence narrative, soit par l'intelligence visuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux de neurosciences qui montrent que dans beaucoup de situations de la vie quotidienne, par exemple si euh, j'ai quelqu'un en face de moi et je me dis dans ma tête il doit penser telle chose, ben, il y a des études qui montrent que je peux être arrivé à me donner une représentation de ce que l'autre pense par l'intelligence narrative et les zones cérébrales qui correspondent où je peux être arrivé à me donner une représentation de ce que l'autre pense par l'intelligence visuelle en prenant en compte l'orientation de ses yeux, son froncement de sourcils, le mouvement de sa bouche, tout ça éventuellement sans m'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'intuition. Et alors on peut dire... mais tu avais deviné à quoi il pensait, comment tu avais fait. C'était mon flair. Voilà. Mais vous pouvez dire un autre, tu avais deviné à quoi il pensait, comment tu avais deviné parce que je l'avais vu l'autre jour, il m'avait posé telle question, et puis on était allé au cinéma ensemble, et puis j'ai vu qu'il tordait le nez à certaines séquences, alors je me suis dit que peut-être ceci expliquait cela, et que peut-être j'ai compris ce qu'il pouvait penser. Donc d'un côté, vous avez une, un deuxième cas d'intelligence narrative, le premier cas d'intelligence visuelle. Donc on sait aujourd'hui ce qui est formidable, c'est les gens qui arrivent à fonctionner avec les deux, et qui arrivent à soumettre la compréhension de leur intelligence visuelle, intuitive, à l'intelligence narrative. Donc vous avez, revenons au tutorat, vous avez un enfant qui a trouvé la bonne réponse, mais il va falloir qu'il arrive à, soit à expliquer la démarche logique par laquelle il y est arrivé, soit s'il y est arrivé par une démarche purement intuitive, comprendre qu'on peut aussi y arriver par une démarche logique. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont capables de formidables intuitions, surtout des enfants 10 qui parfois n'ont pas le même mode de fonctionnement que les enfants banalement névrosés auxquels les enseignants sont habitués. Et ces enfants-là peuvent avoir des fois des modes de compréhension euh, complètement fulgurants et non logiques et pour lesquels il faut les gratifier des résultats et les faire travailler sur la démarche logique. Donc valoriser aussi les productions numériques, hein, il voilà, y a des, des festivals de plus en plus nombreux, des créations numériques des jeunes, il y en a un qui s'appelle un filmement petit, comme euh, un filmement, comme infiniment, mais c'est film, un filmement petit, il y en a beaucoup d'autres, donc c'est très important de valoriser les productions numériques des élèves pour les faire échapper justement aux activités d'écran répétitives, stéréotypées, etc., voilà, les partenaires institutionnels, ben c'est la même chose. Hein. Si vous dirigez un établissement scolaire, organisez, euh, demandez aux élèves de produire des films et des photos pour enrichir le site de l'établissement. Et vous verrez que beaucoup d'élèves auront à cœur de donner de leur établissement une bonne image. Normal, hein. ils y vivent. Et ils y vivent en plus. Euh, pour une période importante de leur vie. Vous, c'est avant la retraite, mais eux, c'est avant leur âge adulte. Donc, ils auront vraiment envie de valoriser leur établissement scolaire. Vous serez étonné de ce que beaucoup vous proposeront. Mais évidemment, vous allez me dire, on court un risque. On court un risque, il y en a qui mettent des bêtises. Ben, les bêtises, vous leur direz gentiment qu'il ne faut pas le mettre. tout. Vous garderez ce qui est bon. Donc associer les élèves à la construction du site de l'établissement, organiser des concours des productions numériques, valoriser les actions collectives, donc une semaine pour apprivoiser les écrans, et vous trouverez des informations là-dessus en tapant sur Internet apprivoiser les et vous aurez le mode d'emploi de ce qu'on appelle une semaine pour apprivoiser les écrans. C'est pas du tout une semaine sans écran, hein, entendons-nous bien, parce qu'une semaine sans écran, ça voulait dire que pendant une semaine, on n'a pas d'écran, ce qui est évidemment impossible, vous n'avez pas demandé à des ados de jamais regarder leur téléphone mobile pendant une semaine, il ne faut pas rêver, ni même aux enseignants. Mais par contre, c'est une semaine où on va essayer de voir les écrans autrement, de les utiliser autrement, et pendant la semaine, pour appréhoser les écrans, il peut très bien y avoir des ateliers organisés par des parents photographes, euh, des enseignants cinéastes, pour euh, apprendre aux enfants à faire du cinéma, à faire de l'animation, à faire de la photographie, mais ça peut être aussi à faire du crochet, à faire de la dentelle, à faire de la broderie, à faire des tartes tatin, euh, tout ce que vous voudrez, mais euh, en tout cas, c'est pas une semaine pour mettre les écrans de côté, c'est une semaine pour apprendre à vivre vivre ensemble autrement. Voilà, on arrive à la fin. Donc je vous ai mis cette citation de Maria Montessori, « laisser faire ce qu'il veut à l'enfant qui n'a pas développé sa volonté, c'est trahir le sens de la liberté. » Ben, vous avez compris qu'on peut l'aménager un peu, dire laisser faire ce qu'il veut à l'enfant qui n'a pas construit ses repères temporels, ben, c'est l'empêcher d'utiliser sa volonté et trahir le sens de la liberté. Voilà, c'est un peu la morale de ce que je vais essayer de vous expliquer, l'importance de la construction des repères temporels pour se constituer comme, comme auteur et comme acteur de sa propre vie.